0: Jeden Tag ein Video und das Leben liefert die Story. In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit Lars Wagner. Er hat beschlossen, über sein Leben ein Videotagebuch zu führen. Wir sprechen darüber, was ihn antreibt, welchen Herausforderungen er sich tagtäglich aufs Neue stellen muss und was er sich am Ende des Tages davon erwartet. Tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast.
1: Hallo lieber Lars, du bist im Studio. Hallo Udo, grüß dich. Ich freue mich echt wahnsinnig hier zu sein und den ganzen Tag tatsächlich mir schon Gedanken gemacht, über was wir denn so viel quatschen werden und ich bin mega gespannt, ich freue mich mega hier zu sein.
0: Tja, worüber werden wir quatschen? Wir werden in erster Linie über dich und Video quatschen, weil das sind ja die Themen, die eigentlich uns beide interessieren oder, oder beschäftigen dich vielleicht mehr als mich. Wir sind ja zusammengekommen auf LinkedIn vor, ich glaube, das war Juni oder so irgendwas, weil da hat jemand einen Post rausgelassen zum Thema, lieber schnell... Wie war das? Lieber schnell machen als hand oder handgemacht? Nein, besser ja. handgemacht als perfekt. Und da habe ich natürlich ja. meinen, meinen Senf dazugeben müssen, weil das ist für mich immer so ein Thema. Was hast besser, besser handgemacht als perfekt? Das ist keine Alternative. Perfekt ist ja nicht irgendein ein, ein Ausdruck einer, einer, eine, eines Prädikats, sondern perfekt gibt es nicht und handgemacht, warum ist das schlecht? Das ist ja keine Alternative. Und da sind wir uns in die Quere gekommen und, und seitdem haben wir uns unterhalten und sind drauf. Lars? Wie geht es dir? Ich weiß, du
1: warst mir im Stress. Geht's. Mir geht es super und ich bin tatsächlich wirklich, ich hätte es tatsächlich, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich nicht gerannt wäre, weil ich habe nämlich die U-Bahn, ich habe wirklich meine Hand in die Tür gesteckt und habe gerade noch so die U-Bahn gekriegt und dann tatsächlich auch äh, danach noch gerade so einen Anschlussbus, ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt noch an der Haltestelle stehen und äh, wäre noch nicht hier. <lacht> Aber mir geht super. <lacht> Also ich habe zu Lars gesagt, es würde
0: mich mich wundern, weil wer seine YouTube-Videos ein bisschen verfolgt, und das werdet ihr vielleicht und hoffentlich in der Zukunft tun, werdet ihr bemerken, er hat ein Manko, also wir sind fast Bluts, nein, Blutsbrüder, seelenverwandt. <lacht> Pünktlichkeit ist nicht meine Stärke. Lars, du sitzt wo genau? Ich glaube, du sitzt ja in einer Metropole in Deutschland, in Frankfurt.
1: Richtig. Genau, in Frankfurt am Main.
0: Ist eigentlich eine super Stadt, um Geschäfte zu machen. Wenn man sich jetzt deinen, deinen, dein Profil ansieht, erkennt man, du bist Filmemacher. Du machst du machst eigentlich Filme für Unternehmen. Extrem. Du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, erst vor relativ kurzer Zeit. Genau. Was machst du da genau?
1: Genau, ähm, also vielleicht ganz kurz noch eins davon. Wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich habe vor circa drei Jahren mir eine Kamera gekauft und da hat irgendwie alles angefangen. Ich habe tatsächlich angefangen, YouTube zu schauen und irgendwann so ein bisschen, ja, einfach mal halt drauf losgelegt. Einfach mal gemacht, habe gemerkt, wie viel Spaß. Videos, Filme für Unternehmen, Imagefilme, Recruitingfilme, Erklärfilme, also wirklich alles, was mit Realbild zu tun hat. Von Animation lasse ich die Finger, weil das wäre nochmal eine Schippe zu hoch für mich. Aber ich habe tatsächlich auch schon da bereits ein Projekt umsetzen können ähm, für einen Kunden bei uns. Allerdings aber auch damit, ähm, ja, mit Dienstleistern, die bei mir quasi im Netzwerk drinnen sind. Das heißt,
0: du bist letztendlich jemand, der, der mit Film oder Video ja gar noch nicht so lange aktiv in Berührung gekommen bist. Ist das richtig? Weil 2018, ja. was ich mich erinnere, hast du ja gesagt, hast du deine Kamera gekauft. Es heißt dann noch lange nichts. Wenn, wenn ich überlege, wie lange ich Kameras in der Hand habe, äh, habe ich mich trotzdem nicht selbstständig gemacht mit dem Thema Kamera. Als Unternehmer, Aufträge zu akquirieren, dürfte ja, glaube ich, in dem Bereich, was, was äh, Video und, und, und Filme anbelangt, ja gar nicht so einfach sein. Das ist ja ziemlich stark. Umkämpfter Markt auch. Ja. Umkämpfter Markt, nehme ich einmal an, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, tatsächlich, muss ich sagen, habe ich vielleicht auch hier und da manchmal ähm, doch ein bisschen Glück gehabt, weil es auch einfach halt über Beziehungen gekommen ist und die Frage auch schon vorher aufgekommen ist. Vielleicht bei vielen da draußen auch an Quereinsteigern, ähm, du hast so eine Kamera, kannst du nicht mal. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht bei dir auch vor über fünf Jahren, weiß ich nicht, wann das war. <lacht> Aber ähm, ja, so hat im Prinzip alles angefangen und tatsächlich mittlerweile beispielsweise auch hier in Frankfurt ähm, Tochter von der Union Investment, ein Kunde von mir, wo wir jetzt sogar schon auf den Folgeauftrag gemacht haben und jetzt auch da noch weitermachen wollen. Und das ist. Ja, wie soll ich sagen? Du hast auch angefangen mit dem LinkedIn-Post, wie wir quasi uns ähm, das erste Mal so quasi kennengelernt haben jetzt über diesen Beitrag. Ich finde halt am Ende des Tages, es zählt eigentlich immer nur das, was du gemacht hast, nicht über das, was du philosophiert hast und gesprochen hast, sondern wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, das waren halt einfach das sind ganz, ganz prägende Punkte auch in meiner Vergangenheit, auch jetzt zum Studium her, die ich noch viel, wo ich noch viel mitnehmen konnte, ähm, wo ich sagen muss dass es halt wirklich, ja, einfach dann irgendwann ein der Zeitpunkt kommt, ist zu sagen, hey, mach dich doch selbstständig. Und tatsächlich war das wirklich letztes Jahr mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Also Corona hat angefangen weltweit, die ganze Welt steht dann in, in Atem und hält den Atem an. Und ich sage, ja, okay, jetzt geht's los und mach mich selbstständig. Also man muss auch Mut haben natürlich, aber
0: ja. Also da hast du ja gerade die richtige Zeit ausgesucht, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber es sind ja nicht immer nur die negativen Zeitpunkte, die für andere negativ sind, die für dich oder für den Einzelnen auch negativ sein müssen, sondern es kann für den einen oder anderen eine Chance sogar sein, wenn, wenn ein Ereignis eintritt und du stehst an einer Weggabelung und hast dann zu überlegen, was tue ich, jetzt gehe ich links oder rechts und du hast dich für eine Seite entschieden, ob die jetzt links oder rechts ist, vielleicht ist sie sogar die rechte Seite um, um, um das geht's ja letztendlich. Lars, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist nämlich das, was dich verdammt nochmal antreibt und ich ehrlich gestanden sehr bewundere, weil ich mache gerne Videos. Ich mache ab und zu Videos, weil ich mache sie just for fun. Ich muss davon nicht leben. Ich sollte sie öfter machen und du hast... Eine Motivation gefunden, nicht nur Videos zu machen, sondern in einer Frequenz Videos zu machen, die manche nicht einmal schaffen, mich inklusive einfache Textposts hinauszuschießen. Also meine Hochachtung. Aber, und das ist das Interessante, und das werde ich dich dann gleich fragen, wie du zu dieser Überlegung gekommen bist, weil ich kenne nicht viele, die so einen Zugang haben, die das machen wollen. Vor allem, du bist Unternehmer, hast Aufträge zu erledigen und dann zwischendurch auch noch Videos zu machen. Ich möchte einen kurzen Einspieler dazu geben als Einstimmung. Einer unserer, also meiner Favorites in der Szene, die Daily Vlogs gemacht haben, ist der Casey Neistat. Und der hat irgendwann begonnen oder hat sich als Ziel gesetzt, so, ich habe eigentlich keine Zeit. In meinem Leben passiert irrsinnig viel. Und genau aus diesem Grund mache ich jetzt etwas ganz anderes. Schaut euch das Ganze an. Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Heute ist March 25. 2015. Es ist auch mein 34. Geburtstag. Und ich habe ein großes Anruf zu machen. Lass mich erklären. Siehst I'm 34 years old and I've never had so much going on in my life. I got married like a year ago, uh, had a kid three months ago. My other kid, Owen, he's driving now. Um, I've been traveling a lot with and without the family. Uh, so sorry. I'm also helping my supermodel friend Carly Kloss start a YouTube channel. Casey, I'm not your supermodel friend. I'm just your friend. I'm still spending time at MIT working out of the media labs. I started a new business. And sometimes, but not enough, I'm making movies. I, I want to make more movies, but there's so much going on in my life, it, it makes it tough. So I've decided starting today, my 34th birthday, I'm going to make a movie every day. For a while anyways.
0: Casey Neistat. Ist Casey Neistat irgendwo ein Vorbild für dich?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall tatsächlich, weil ich meine, man glaube ich sieht auch schon, gerade wenn man sich die, die ersten Videos von mir auch einfach anschaut, unheimlich viele Parallelen. Und ich finde auch genau das tatsächlich unheimlich schwierig, wenn du mich fragst, Udo, ähm, quasi eine eigene Handschrift zu entwickeln in dem, was du tust. Also gerade was beispielsweise solche Daily Vlogs auch betrifft, weil du einfach halt von, von Persönlichkeiten, von Leuten vielleicht inspiriert worden bist, wo du sagst, hey, genau so, genau das gefällt mir. Und aber da jetzt trotzdem nicht irgendwie als Copycat abgestempelt zu werden, finde ich unheimlich schwierig. Und es gibt so viele auch andere YouTuber da draußen, auch super erfolgreiche YouTuber, wo man aber auch einfach dann halt gucken muss, okay, ist es dein Geschmack, ist es dein Taste? Also gefällt dir das, was die machen oder wie die es auch machen? Und ähm, Casey Nacer auf jeden Fall ist mir definitiv ein Begriff. Ich habe tatsächlich sogar auch ähm, alle Videos von ihm gesehen.
0: Sag nicht alle. Weißt du, wie viele der in diesen zwei Jahren gemacht hat? Nee. <lacht> er hat ja zwei Jahre lang Daily Vlogs gemacht. Ja. Das heißt, er hat zumindest 700 Daily Vlogs gemacht.
1: Ja, aber das kommt hin. Die habe ich, glaube ich, gesehen. Okay. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, wo ich wirklich mir äh, die Playlist mal angeschaut habe, wo die ja quasi alle automatisch aneinander runterlaufen und ich meine, wenn du so zehn Stück anschaust oder elf Stück, dann ist es auch ein Spielfilm und äh, da wurde dann der ein oder andere Abend manchmal einfach zu einem YouTube-Abend quasi, wo ich aber auch sagen muss und das sagt auch er selbst als Künstler und als Filmemacher auch, hast du einfach dadurch quasi zumindest eine Möglichkeit, ein Sprachrohr zu haben nach außen hin in die Welt aber auch jetzt irgendwie ohne, und das ist auch das Problem, was ich aktuell habe, ich weiß nicht, wir dazu noch vielleicht später auch dann kommen, aber dass du halt irgendwie so gewisse Hürden hast, auch wenn es darum geht, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Stichwort Corporate Identity, Corporate Design. Das Logo, die Farbe stimmt nicht ganz, das muss weiterhin die Ecke. Was auch immer, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Und die Tatsache, selbst komplett von A bis Z in den Prozess involviert zu sein und für alles verantwortlich zu sein, weil du selbst schreibst die Story, du selbst bist quasi die, der Protagonist, du bist selbst derjenige, der das Video schneidet und am Ende vielleicht noch ein color drauf draufsetzt und hochlädt. Du hast keine Instanzen dazwischen, also das ist wirklich pure Content. Und das ist es auch, was ich so wirklich an YouTube so ja, spannend finde, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zum klassischen Fernsehformat, was es mittlerweile heute, also was es ja heute gibt, nach wie vor noch, ähm, aber weshalb ich auch zum Beispiel gar kein Fernsehen mehr schaue.
0: Gut, da bleibt dann nicht mehr viel Zeit übrig, ja, wenn stimmt. du einen Job hast, dann noch Video drehst und dann vielleicht noch Fernsehen schaust, das geht sich irgendwo in den 24 Stunden nicht aus. Lars, mir drängt sich jetzt ad hoc und vermutlich vielen anderen einige Fragen auf. Meine zum Beispiel wäre, ich weiß nicht, welche ich dir als erster stellen soll, wie geht sich das aus? Nein. Dein Tag hat 24 Stunden, wie so jeder andere auch. Du musst immer deine Kamera parat haben. Die ist immer bereit. Ich nehme an, sie steht sogar neben deinem Bett. Die ist
1: auch gerade äh, und,
0: <lacht> ja, und sobald du die Augen öffnest, äh, wird die Kamera äh, angeschaltet und es geht los. Wie geht dein Umfeld mit der Tatsache um, dass da Lars jede Minute eine Kamera in der Hand hat. Also ich, der vier Tag hat 24 Stunden, und dadurch gehe ich davon aus, es wird nicht die ganze Zeit sein. Aber gefühlt ist es für deine Umgebung permanent vorhanden, dieses Ding.
1: Also es ist, man kann es auch wirklich so sagen, oder wie es teilweise auch wirklich ist, es ist permanent nicht vorhanden, es ist permanent wirklich auch dann teilweise störend. Und es ist tatsächlich noch eine weitere Hürde, wenn man sich entschließt, sowas zu machen. Ähm, zumal es auch noch dazu kommt, dass ich tatsächlich sogar auch die Videos mittlerweile alle komplett auf Englisch mache. Und ganz ehrlich, Udo, mein Englisch ist nicht gut, bei weitem nicht gut. Ich würde fast sogar meinen, wollen schlecht. Aber ähm, letzten Endes und auch vielleicht da schon mal so ein bisschen den Grund zu nennen, warum ich mich dazu entschlossen habe und vor allem auch, warum überhaupt auf Englisch auch, die Komfortzone zu verlassen. Ich habe wirklich mir gesagt und ich habe es gemerkt, ich, kann, ich bin, bin ganz offen, ganz ehrlich, Udo, ich habe mich selbstständig gemacht ich habe Aufträge, ich habe aktuell auch, auch Aufträge, aber habe mir die ganze Zeit und habe das einfach mich so selbst so beobachten können, hey, manchmal bin ich einfach um acht aufgestanden, manchmal bin ich um neun aufgestanden, manchmal um sieben. Ich hatte irgendwie keinen, und das hört sich vielleicht jetzt für viele da draußen total banal an, aber keinen wirklichen Sinn, keinen wirklichen Grund aufzustehen. Und ähm, mit diesem Daily Pressure to Create Something mit diesen wirklich Daily Vlogs, so doof es klingen mag, habe ich jeden Morgen um 4.15 Uhr klingelt der Wecker. Ich stehe auf, vier Stunden schneide ich das Video und um 9 Uhr geht dann quasi mein Tag erst so richtig los.
0: Moment, Moment. Ja. Wann? 4.15 Uhr. Ja. Das heißt, du schneidest eigentlich am nächsten ja. Tag die Videos oder das Video für den aktuellen Tag.
1: Exakt. Richtig.
0: Okay. Genau. Du lebst ja... Ich will nicht zu so viel aus deiner äh, Privatsphäre <lacht> plaudern, aber ja, es ist das, was du ja preisgibst. Äh, du, ja du hast ja eine Freundin. Ich finde es ja ein wenig äh, amüsant, du sprichst, du hast ja gesagt, du, du willst dein Englisch äh, verbessern. Und das, ich finde es irgendwie interessant, in manchen Szenen sprichst du deine Freundin an und sie auf Englisch an und sie antwortet auf Deutsch. Ja. Finde ich interessant, weil sie offensichtlich nicht auf dieser Schiene äh, noch mental drinnen ist. Ne?
1: Ja, 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 Nein, das ist einfach unheimlich schwierig, tatsächlich natürlich, weil sie sich dagegen auch ein bisschen so sträubt, was auch vollkommen okay ist, was ich ja voll ganz verstehen kann. Und was aber auch noch dazu kommt, grundsätzlich eigentlich dann wirklich die Tatsache, was du auch schon gerade meintest, dein Umfeld, du hast immer die Kamera dabei. Und ich selbst, also selbst ich manchmal denke mir so, boah, nee, gerade jetzt eigentlich nicht. Aber dann hast du einfach einen Moment, eine Situation, egal was es auch immer sein mag. Zum Beispiel heute, eben gerade vor unserem Call, wie ich im Coworking in der Instadt los bin und ähm, hierher bin und mir dann sagt, okay, ich muss noch irgendwas in die Kamera sagen. Ich muss irgendwie noch sagen, dass ich quasi heute noch einen Live-Call habe. Habe dann noch parallel, während ich das aufgenommen habe, eine Timelapse aufgenommen und bin dann wirklich zum Zug gerannt und habe aber auch das also ich habe es auch gesagt, das wirst du dann morgen auch wiederum in dem Video sehen, wenn ich es schneiden hochlade. Das ist ja das Schöne an einem Daily Vlog, auch weil es wirklich so aktuell auch einfach ist, ähm, dass ich mir vorkomme wie in einem Actionfilm. Und weil ich wirklich den Bus, ich bin dem Bus ich glaube über einen Kilometer hinterher gerannt, bis ich ihn bekommen habe. Und ich habe ihn auch bekommen. Und das sind so Situationen, wo ich dann selbst manchmal denke so, boah, ey, Kamera weg und ich muss einfach diesen Bus bekommen, die Kamera. Aber das sind halt wirklich genau die Momente dann am Ende des Tages, wo ich mir auch immer sage, das ist eigentlich... Geiler Content, geiles Futter quasi für so ein Video einfach auch. Damit es nämlich nicht immer wie, Tag, wie der andere Tag ist, sondern ein bisschen auch ja einfach Spannung, was Neues drin ist.
0: Also ich glaube sehr wohl, dass es Menschen gibt, die an so etwas sehr wohl teilhaben wollen. Ein bisschen hineinlugen, wie tun andere, was machen andere. Ich glaube, du bist jetzt bei Count Nummer
1: 30. Achso, ich glaube tatsächlich mittlerweile sogar schon fast 40. Also es dürften, also es werden jetzt diese, in ein, zwei Wochen, glaube ich, werden es zwei Monate schon. Das heißt, der Start war 15. Juli, glaube ich, oder 14. Ähm, genau, kommt hin, ja. Also auch da, wie gesagt, Udo, ich weiß schon gar nicht mehr wirklich, wie lange ich schon warte, weil es, ich mache. Äh, äh, Lars, ich kann
0: es mir insofern fast nicht vorstellen, das in mein Leben zu integrieren, so etwas. Weil wenn ich auf Urlaub irgendwo bin, nicht Urlaub, auf Reisen bin, spielt sich mein Reisetagebuch mit einem Auge ab, weil die Kamera hängt mir dauernd am Auge, fotografisch. Ja. Und irgendwann einmal sagen alle meine Mitreisenden, irgendwann einmal hörst du, endlich die Kamera weg, jetzt ist schon gut. Und ich filme die nicht einmal. Da kann ich mir doch vorstellen, dass das irgendwo entweder, also es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Sie kapitulieren und irgendwann <lacht> einmal nach 100, dem 100. Vlog akzeptieren sie, dass das so ist. Und Oder oder sie, sie weisen es zur Gänze zurück. Hast du da irgendwelche Anzeichen? Weil du hast ja einmal gesagt, deine Freundin ist auch irgendwo videografisch unterwegs oder mit Bild irgendwo affin. ja. Also das ist heißt, so fremd könnte ihr das ja gar nicht sein, nehme ich einmal an.
1: Ja, es ist tatsächlich aber einfach trotzdem eine Tatsache, ob du halt wirklich vor der Kamera oder hinter der Kamera stehst. Und das ist halt tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt, weshalb jetzt sie wirklich sich auch wirklich sehr gerne eher im Hintergrund auffällt, weil sie jetzt gar nicht so derjenige ist, dafür vor der Kamera umzulaufen. Und ich meine, da hängen noch so viele andere Sachen ähm, auch dran, über die wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben und wahrscheinlich auch gar nicht sprechen können, weil das wirklich so lange dauern würde. Aber einfach auch die Tatsache, ich sag mal so eine Kamera, ja, die ist nicht gerade klein mit so einem riesen komischen großen Muff-Mikrofon obendrauf, ja, durch die Öffentlichkeit zu laufen in Frankfurt auf der Zeil. Ja, du, Udo, ganz ehrlich, ich mache es mittlerweile über zwei Monaten und habe schon Videos gemacht, angefangen vor, ich glaube, drei Jahren mittlerweile schon. Es ist selbst heute noch unangenehm und es ist selbst heute noch irgendwie komisch, aber ich sag mir auch dann da jedes Mal, ich bin wirklich, also ich finde auch dieses, diesen Slogan von Nike so geil, Just Do It no matter what, egal was andere Leute von dir denken und trotzdem, auch da muss ich ganz kurz noch eine Sache dazu sagen, jedes Mal erwische ich mich selbst dabei, wie ich mir doch Gedanken mache, okay, was denken die anderen von dir, aber just in derselben Sekunde sage ich mir, es ist doch eigentlich egal, mach einfach und dann mache ich es auch einfach, aber das kommt dann auch einfach dazu, ich bin mit meiner Freundin irgendwie unterwegs, was zum Beispiel vor drei, vier Tagen der Fall war, wir waren in der Innenstadt in Frankfurt, wollten was einkaufen, eine Regenjacke für sie und ich laufe die ganze Zeit mit dieser riesen Kamera da rum, ja, dass es irgendwann nervig ist, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe halt auch gesagt zu ihr, du pass auf, ich bin darauf committed, das wirklich jeden Tag zu machen. Und das war auch zum Beispiel so ein Tag, wo ich gesagt habe, ich habe bis jetzt heute noch nichts wirklich vor die Kamera bekommen, weil ich einfach wirklich arbeiten musste den ganzen Tag. Ich musste ein Video schneiden für einen Kunden und ich muss irgendwie Content... Also ja, es ist manchmal wirklich einfach dann doch sehr, sehr stressig.
0: Also ich kann mir vorstellen, es ist nicht nur stressig, es ist eine gewaltige Herausforderung, die... Jetzt weiß ich den Vornamen nicht, Kopzahn, ähm, Miriam Kopzahn, so. Ach so, die legt der Schweinehunde an die Leine und äh, die hat gesagt, das ist einfach Willenskraft, die dahinter steckt. Du musst mit dir selber ins Klare kommen, was du willst. Ein Ziel verfolgen. In eine Richtung gehen und sagen, ich mache das und es ist mir vollkommen egal, was die anderen drüber denken. Okay. Was, ist, was ist eigentlich dein Ziel? Also Lassen wir jetzt einmal beiseite, dass vielleicht der Kanal, der YouTube-Kanal wächst. Deutschland ist nicht Amerika, um dann wieder Casey Neistat ein bisschen ins Spiel zu bringen. Die denken etwas anders. Aber was ist dein Ziel? Was, was wäre etwas, was du erreichen möchtest? Ja, ähm, mit dieser Aktion. Tatsächlich
1: ist die Idee grundsätzlich darauf, oder beruht die grundsätzlich darauf, tatsächlich die Vorstellung die alleine, sich selbst in 20, 30 Jahren mal zu sehen, was ich früher gemacht habe, die finde ich unbezahlbar. Und das war der Hauptmotivator, warum ich überhaupt tatsächlich mit YouTube angefangen habe damals. Und dieser Hauptmotivator ist tatsächlich aktuell immer noch ganz groß präsent bei mir. Einfach halt wirklich die Tatsache, sich selbst in ein paar Jahren sehen zu können und auch vielleicht mal... Keine Ahnung, vielleicht hat man dann doch mal irgendwann eigene Kinder und es jemand zeigen zu können, glaube ich, ist einfach was, was ich mir zum Beispiel auch jetzt von meinen Eltern wünschen würde, was es leider einfach gar nicht gibt und was du auch mit keinem Geld der Welt bezahlen kannst, weil die Zeit vorbei ist. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach vergangen. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Damit deine Kinder dann irgendwann einmal erkennen und sehen können, was haben sie für einen verrückten Vater.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist richtig. Aber es gibt tatsächlich auch einen sehr, sehr interessanten... Ähm, interessanten Film, kurz, der geht, glaube ich, drei, vier Minuten lang, den kann ich dir auch sehr, sehr gern ins Herz legen und auch jedem, der zuhört heute Abend, von Ira Klaas. Ich weiß nicht, ob du Ira Klaas kennst, aus den USA auch, Reporter, und er hat mal gesagt, dass es bei allen Kreativen, und da schließen wir Fotografen, Filmemacher, Bildhauer, Skulpturhauer, egal was, alle ein ähm, gibt es eine Gap. Und der Grund, also es wird jetzt zu, zu wird jetzt so weit ausführen, wenn ich jetzt das ganze Video nochmal ähm, erkläre, aber das kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen. Ähm, und er sagt im Endeffekt auch einfach nur Folgendes, und zwar, du musst, wenn du wirklich was willst, also bezogen auf die kreative, ähm, kreative Welt, sage ich mal, wenn du was wirklich willst, alle am Anfang werden erstmal sich fragen und gar nicht verstehen, warum machst du das? Ja, also das ist wirklich so. Aber du musst dir immer wieder klar werden, okay, warum hast du eigentlich überhaupt ursprünglich damit angefangen? Und dann ist die Frage gar nicht mehr gegeben, dran zu bleiben oder auch nicht, sondern du wirklich du ziehst das einfach komplett durch. Also du merkst ja gerade, es tut mir, ich mir mal schwer, das zu erklären Diesen diesem Film. Ähm, den muss man einfach gesehen haben. Er geht drei, vier Minuten. Stell ihn dann einfach in die Kommentare hinein und man kann es wow. ihn anschauen. Ja.
0: Natürlich, das, das ist eine Herausforderung, die gewaltig ist. Aber du hast eine zweite ja auch noch genommen, die, glaube ich, eine gewaltige Hürde sein kann. Ich weiß es nicht. Du sprichst, du bist in Deutschland beheimatet, was ja... Im Internet zeitalter vollkommen wurscht ist, wo man sitzt. Aber du sprichst Englisch, in einem Englisch, wo man dich versteht. Was Amerikaner darüber denken oder Englisch sprechende, weiß ich nicht. Aber es ist ja zusätzlich eine, eine Hürde. Das heißt, du erwartest
1: dir dadurch, eigentlich dein Englisch zu verbessern. Exakt, richtig, genau. Ähm, es ist tatsächlich, also es spielt noch eine ganz, ganz andere wichtige Komponente eine Rolle, ähm, lieber Odo die ich tatsächlich stand heute, ich habe echt lange überlegt, ob ich es heute so zu, sozusagen zum ersten Mal überhaupt öffentlich mache. Aber das ist eine Sache, die ich jetzt schon heute noch nicht öffentlich machen kann. Aber wenn die öffentlich wird, ähm, wird sich vielen Leuten oder wird vielen Leuten einfach klar werden, warum ich es genauso mache, wie ich es mache. Also ich kann noch nicht drüber sprechen, weil da sind noch andere Sachen, die eine Rolle spielen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es wird passieren, es wird dieses Jahr noch passieren. Und ähm, ja. Jetzt habe ich in so Geheimnissen gesprochen. Du machst voll. es spannend, ja, ich okay?
2: Weiß.
0: <lacht> okay, akzeptiert. Es ist spannend. Pass auf, äh, ich schaue einmal rein. Wir haben ein paar Menschen, die etwas dazu gesagt haben. Welche Nebeneffekte gibt es sonst noch, außer dass der Tag für dich um 4.15 Uhr beginnt? 4.15 Uhr.
1: Ja. Lars, 4.15 Uhr. Ja, 4.15 Uhr, genau. Wann beendest du den Tag? Also tatsächlich klingelt mein Wecker abends um 21 Uhr und sagt mir, okay, Buch nehmen und ins Bett legen und was lesen und runterfahren. Ähm, hat tatsächlich, glaube ich, viermal auch geklappt seitdem. Äh, gestern beispielsweise war es, glaube ich, irgendwas 23 Uhr, halb zwölf, ähm, weshalb ich tatsächlich auch heute echt sehr stark unter Strom stehe. Und ich habe übrigens, by the way, kurze Randnotiz, in einer Dreiviertelstunde nochmal ein zweistündiges Meeting heute, was tatsächlich, also heute ist wirklich ein vollgepackter Tag.
0: Bedeutet, wir müssen pünktlichst oder rechtzeitig beenden, weil sonst wird das knapp.
1: Na, ja. also alles gut. Ich habe, wie gesagt, denen schon Bescheid gegeben, die wissen Bescheid, aber ich habe tatsächlich nachher noch ein Meeting auch, was noch ein bisschen länger dauert. Um, weil ich, kann ich auch so offen eigentlich ansprechen, ich bin noch in einem Stipendium mhm. drin. Also neben dem Gründungszuschuss, was wir bekommen haben, bin ich auch noch ein Stipendium drin. Um, nennt sich YBG von Youth Business Germany. Das heißt, wir werden dort auch mit Experten unterstützt und hatten dort auch um, letzte, vorletzte Woche erst einen Call gehabt. Und den haben wir quasi alle zwei Wochen, alle drei Wochen. Da werden auch junge Gründer aus dem Rhein-Main-Gebiet unterstützt. Das gibt es auch bundesweit. Um, ja, und das findet halt heute auch statt. Aber die habe ich schon informiert. Die wissen, dass ich tatsächlich... Womöglich später kommen wir dann.
0: Die Kunst ist es auch, den Tag vernünftig zu planen, um alles unterzubringen.
1: Ja. Wir haben
0: kurz über deinen YouTube-Kanal gesprochen. Du hast irgendwann einmal begonnen, YouTube-Videos hochzuladen. Das heißt, du hattest schon vorher deinen YouTube-Kanal. Und jetzt will ich einmal sagen, eine bescheidene Follower-Anzahl. Wenn man jetzt die Follower von amerikanischen Größen, lass mal mal Casey Neistat dort stehen, der hat ja auch mit 500 begonnen. Exact. Das Interessante von Casey ist, er hat gesagt, er hat deswegen mit Daily Vlogs begonnen, weil er gemerkt hat, immer dann, wenn er Aufgaben erledigt hat, haben die erledigten Aufgaben ihn von Punkt A nach Punkt B gebracht. Das heißt, immer wenn er etwas erledigt hat, hat ihn das weitergebracht. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist irgendwo auch dein Motivator, dein Anschub, etwas zu verändern und du vielleicht noch gar nicht weißt, welches Ziel du verfolgst, wo du hin oder wo die Reise hingeht. Weil oft ist ja der Weg das Ziel und im Moment ist es wahrscheinlich bei dir der Weg. Könnte das sein?
1: Ja, ja, richtig. Und vielleicht nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache klarzustellen: Udo, das sieht man auch bei mir eigentlich innerhalb von zwei Sitzen in der Kanalbeschreibung, auch auf YouTube. Ähm, ist es tatsächlich so, um eine, vielleicht eine kurze Story zu erzählen, zum machen habe ich ja schon ganz gut angesprochen, wie ich jetzt gekommen bin, aber. Ich hatte vor, und auch da spreche ich wirklich ganz offen drüber, vor circa zwei, drei Monaten so eine kleine Krise gehabt. Also ganz, ganz philosophisch, ja, nach dem Sinn des Lebens. So ganz weit hergeholt. Und ähm, tatsächlich, Stand heute, weiß ich immer noch nicht genau, wie ich überhaupt am Ende des Tages mittel- bis langfristig meine Brötchen verdienen möchte. Ich habe mit dem Filmemachen angefangen und ich liebe das Filmemachen. Ich liebe es, die Kamera in die Hand zu nehmen, kreativ zu sein. Aber wie auch schon vorhin erwähnt, ist es tatsächlich für mich zumindest noch schwierig, sich quasi mit solchen Hürden, die dir einfach gegeben werden, wenn du zum Beispiel mit Unternehmen ganz eng zusammenarbeitest, als jetzt vielleicht wiederum aber eigene Filme irgendwann mal zu machen, wo du komplett selbst verantwortlich bist. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, mittel- bis langfristig mein Ziel. Also YouTube bietet hier einfach die Möglichkeit, und YouTube sagt ja selbst ja auch, broadcast yourself das ist auch der, der Gedanke, weshalb ich auch mit dem, mit dem Daily Vlog angefangen habe, wirklich die Komfortzone zu verlassen, wirklich sich Gedanken zu machen. Auch, ich glaube, Steffen hatte die Frage vorhin gestellt, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht ganz beantwortet, was für weitere Effekte das hat. Ich habe jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit so viele interessante Persönlichkeiten ähm, kennenlernen können, die sich wirklich genau mit, also einfach like-minded people, mit denen ich vorher nie irgendwie was zu tun hatte, wo dann wirklich Leute mal unter deinem Video kommentieren oder ich habe zum Beispiel gestern, vorgestern erst mit dem YouTuber gesprochen, hier aus dem Gebiet auch, der hat mittlerweile über 100.000 Abonnenten, das ist der ähm, Julian und da bin ich mit dem auch in Kontakt, das sind alles so Sachen, einfach Gespräche, Konversationen, die entstanden sind, wirklich durch die Daily Vlogs erst, die vorher gar nicht da gewesen sind.
0: Ja, du wirst sichtbar. Das ist, ja, genau. das,
1: das hat auch der, der, der Casey
0: gesagt, Du wirst nichts anderes schaffen, wenn du ab und zu ein Video hochlädst, sieht ja. das keiner, bemerkt das keiner, macht es keinem äh, irgendwelche großartigen Aufsehen, regelmäßig zur Arbeit erscheinen. Diese Nebeneffekte, die da, der Steffen Becker angesprochen hat, das heißt, es kommen Menschen auf dich zu, die... Du gar nicht kennst. Ja. Wie sind denn die Reaktionen von, von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Kriegen die das mit deinen dein Vloggen oder deinen YouTube-Kanal? Verweist du darauf oder ist es eher so im Moment noch so still im Geheimen, dass das mitläuft? Weil dieses ein stilles mitlaufen hat ja einen kleinen ein Hintertürchen. Weil wenn es nicht viele wissen und du hörst auf damit, ist es nicht weiter schlimm. Aber wenn es viele wissen und du hörst auf, dann hast du irgendwo verloren, hast du es nicht geschafft. Wie gehen Menschen damit um, die, mit denen du businessmäßig verbunden bist?
1: Ähm, meinst du jetzt mit der Tatsache, quasi auch dann vielleicht mal ein Video aufzutauchen? Oder wie meinst du es genau? Nein, nein.
0: Du bist jemand, der Filme macht für ja. Unternehmen ja. mit Unternehmern. Genau. Und dann auf der anderen Seite bist du jemand, der quasi ein, ein Videotagebuch führt. Wie wird das aufgenommen, diese Tatsache? Ich meine, es ist ja kein Fremdkörper, weil du bist ja Filmemacher. Ah, ja. ja, ich weiß, du meinst. Wird es positiv aufgenommen oder irgendwie
1: äh, erstaunt,
0: äh, überrascht?
1: Ja, es ist tatsächlich, also man ist immer noch, äh, ich würde meinen wollen, zu 70 Prozent eher noch erstaunt und äh, überrascht oder auch verwundert. Ähm, was ich auch tatsächlich ein bisschen schade finde, weil das beispielsweise auch einfach in den USA, ja, es ist einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, was ganz anderes ist. Da wirst du fast gar nicht irgendwie, weil es quasi normal ist, da irgendwie mit dem Handy, auch mit dem Handy, da irgendwie was in die Kamera zu sprechen, allein das ist ja für viele schon immer eine Herausforderung, das Handy in die Hand zu nehmen und ähm, eine Insta-Story zu machen oder sowas, weil man ja dann immer denkt, oh Gott, äh, das ist irgendwie peinlich oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das, was du ansprichst, dass
0: es peinlich ist, ich nehme an, du kennst den, also auch einen YouTuber, der, der mit nicht Daily Vlogs aufmerksam macht, aber mit doch regelmäßigen Videos, der hat gesagt, er hat sehr lange gebraucht, sich daran zu gewöhnen, mit einer Kamera. Egal welcher Größe, irgendwo aufzutauchen, ob es am Flughafen ja. ist, äh, auf der Straße, im Bus, im Lokal. Das ist ein Gewöhnungseffekt. Ich glaube, das musst du irgendwann einmal ausblenden. Und die Schwierigkeit, die auf der Hürde oder auf dem Level, wo du mittlerweile bist, dort wünschen sich ja sehr viele, dorthin zu kommen, weil einfach nur einen Shortclip aufzunehmen, um ihn irgendwo zu posten, stellt man sich dann eh irgendwo in eine Nische hinein, damit nicht gesehen wird oder man bemerkt dann, dass die Menschen irgendwo auf einen verlassenen Parkplatz gehen oder ein anderer geht am Friedhof spazieren, weil dort keine Menschen sind. Das ist ja ganz was anderes, als im öffentlichen Raum das zu tun. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Also dein, dein, Commitment. dein Commitment ist also, ich möchte bis auf Weiteres meine Geschichten erzählen. Hast du schon, wenn wir jetzt bei 40 sind oder bald sind wir ja bei zwei Monaten, Gibt es ein Resümee für dich schon daraus? Ein Learning? Ein, was ist dein Gefühl nach fast zwei Monaten?
1: Ja, also tatsächlich, um es vielleicht einfach auch kurz zusammenzufassen, ich fühle mich selbst viel produktiver, viel ja, erfolgreicher, kann man jetzt nicht sagen, aber das hört sich zu so kommen. Aber Also man kann es wirklich damit vielleicht zusammenfassen. Ich werde auf jeden Fall weitermachen auf unbestimmte Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ähm, aber Stand jetzt habe ich noch nicht einmal daran gedacht, irgendwie aufzuhören. Das ist wirklich mittlerweile schon, ja, zu einer Routine, zu einer Gewohnheit geworden, aber zu einer sehr positiven, wie ich meinen möchte, weil ich einfach halt wirklich die Stunden und die Zeit, die ich habe, und die ist ja bei uns allen äh, im Leben einfach mal auf diesem Planeten begrenzt. Das ist einfach so. Und wenn ich zum Beispiel zurückblicke, was ich auch schon vorhin angesprochen hatte, ganz kurz, es gab einfach oftmals auch Tage, auch an Wochenenden zum Beispiel, egal, Samstag, Sonntag, ja, mal aus, schlafen. Ja, aber wenn du aus, also du wirst nicht so erfolgreich oder du wirst nicht irgendwie ähm, das erreichen, was du erreichen möchtest, wenn du irgendwie dann sagst, ähm, ja, okay, jetzt schlaf. Also, wenn du dir einfach ein Beispiel nimmst an den erfolgreichen Menschen, deswegen lese ich zum Beispiel auch hier gerade Seven Habits of Highly Effective People, wo es einfach unter anderem auch beispielsweise darum geht, ähm, ja, mit Menschen, es also ist schwierig, ich finde mir gerade schwierig, das zu erklären, aber einfach einfach nett zu sein zu den Leuten, also einfach wirklich produktiv zu sein, die Zeit zu nutzen und nicht einfach irgendwie in den Tag hineinzuleben. Ich hatte naja, vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht wirklich so einen Sinn da gesehen hatte, jetzt irgendwie aufzustehen, weil ich hatte irgendwie ich musste ein Video von Kunden schneiden. so, Aber den Kunden interessiert es doch nicht, ob ich um 8 oder um 9 Uhr aufstehe. Das Video muss am Ende des Tages fertig sein. Aber dadurch, durch diese Daily Vlogs, ich bin einfach morgens viel wacher, viel fitter. Ich bin die ganze Zeit nur am Machen am Tag tun Und habe auch meine Ruhephasen, klar, um Gottes Willen. Ich gehe nach wie vor sogar jeden Tag ins Fitnessstudio. Ähm, auch da sowas wie von wegen, ich habe keine Zeit dafür. Jeder Mensch oder jeder in meinen Augen hat für alles Zeit, nur jeder setzt die Prioritäten anders. Das ist nur eine Frage genau. der Prioritätensetzung.
0: Das, genau das ist es. Jeder hat eine, die gleiche Anzahl an Stunden zur Verfügung ja. und sie sinnvoll äh, zu nutzen, die Zeit sinnvoll zu füllen. Ich glaube, das ist eine, eine ganz große Herausforderung für die meisten. Die Konsequenz, das heißt konsequentes Handeln immer wieder und eine Routine hineinzubekommen. Ja. Es hat bei mir auch eine Zeit gegeben, wo ich versucht habe, sportlich eine Routine hineinzubekommen. Und das Schöne ist, wenn du um 6 Uhr aufstehst, um laufen zu gehen, ob Sport zu treiben, sitzt du um halb acht beim Frühstück und hast das Gefühl, ich habe schon was gemacht, etwas Sinnvolles, ich habe schon was weitergebracht und du bist voller Energie. Und ich kann mir vorstellen, nein, 4 Uhr, 15 kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass man um 6 Uhr, 7 Uhr dann zurückblickt bereits auf äh, Tätigkeiten, die einem erfüllt haben, die einen weiterbringen und, und, und einem zufrieden machen. Und die sieben Habits, die äh, sieben Gewohnheiten von, von erfolgreichen Menschen sind im Endeffekt alles Routineaufgaben, die erledigt werden, um seinem Ziel näher zu kommen. Aber das ist vielleicht gar nicht so äh, wesentlich. Für dich ist einfach, glaube ich, ganz wesentlich, dass du einmal auf der Stange bleibst und diese Routine hineinbekommst. Und das ist das, was mir vielleicht auch noch interessiert. Wie schaffst du es, das einfach in dein, dein Leben hineinzubringen. Hast du jetzt eine Lücke gefüllt oder hat sich, hast du etwas verdrängen müssen, damit du diese Aufgaben unterbringen
1: kannst? ja um die, um die Frage zu beantworten, und die geht auch mit dem Steffen vielleicht daher, mit, den, mit, den, mit, den, mit der Frage nach den positiven Effekten, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, was machen wir meistens abends um 20 Uhr, 21 Uhr? Also bei mir auch. Ich war zwei Stunden, drei Stunden abends auf der Couch und habe dann meistens Fernsehen geschaut das habe ich komplett mittlerweile aus meinem Leben verdrängt. Ich meine, auch da, also Fernsehen schauen beispielsweise, mache ich gar nicht mehr. Ich bin dann wirklich abends am Rechner, dann werden die Dateien auf den PC gezogen, ähm, während also auch da, du musst, also du, du, ich habe immer noch keine hundertprozentige vollumfängliche Routine entwickelt, aber du versuchst dir einfach, also du, die Zeit, die du hast am Tag, die versuchst du einfach so hundertprozentig effizient einzusetzen, wie nur möglich. Ähm, kurzes Beispiel, wenn ich nach Hause komme, ich Versuche immer schon mal mittags auch, ähm, teilweise Sachen von der SD-Karte auf den Rechner zu ziehen, ähm, im Final Cut auch schon die Proxy-Dateien ähm, anzu, anzu, anzustellen, also zu erstellen, um einfach auch dann beim Schneiden am Ende des Tages am nächsten Morgen wieder schneller zu sein. Und also, du hast halt wirklich. Du nutzt die Zeit, wenn ich zum Beispiel abends Essen koche, währenddessen ist die SD-Karte am Rechner und die Dateien werden auf die Festplatte übertragen. Wenn ich dann gegessen habe, gehe ich wieder an den Rechner, dann sollten die Dateien übertragen worden sein, dann wird die SD-Karte gelöscht, dann ähm, werden die Proxys erstellt, während der Zeit mache ich mich quasi fürs Bett. Also das ist so, ja, du entwickelst ganz neue, ganz neue Gewohnheiten im Tag.
0: Die Zeit wird anders eingeteilt, man nutzt ja, sie vielleicht definitiv. effektiver und, freut, und freut mich. Weil, weil, weil ein Zeitplan da ist, weil ein, ein soll erfüllt werden muss, ein Plan soll erfüllt werden muss. Gibt es eigentlich dann am Tag, dass du hast du hast doch Ruhepausen. Natürlich, du gehst ins Fitnessstudio, das ist auch was, was äh, wahrscheinlich ein, eine Gewohnheit ist, die erhalten geblieben ist, was ja sinnvoll ist. Gibt es auch Zeiten, wo du die Kamera überhaupt nicht dabei hast?
1: Nein, ich habe immer eine Kamera dabei. Und okay. mit Kamera meine ich tatsächlich auch das Handy. Also, ich nutze auch ja, manchmal wirklich dann für die, für die Vlogs, äh, in manchen Situationen auch das Handy, weil du einfach halt wirklich super schnell verfügbar hast. Du kannst einfach nach rechts swipen und die Kamera ist schon offen. Äh, bei mir in der Regel meistens auch immer die Videofunktion, damit ich wirklich nur einmal swipen und einmal klicken kann. Um, falls es wirklich sehr schnell sein muss, aber die Kamera ist tatsächlich immer ja. präsent, immer dabei.
0: Ja, ja, na, also auch bei, bei unserem, jetzt äh, will ich nicht sagen Vorbild, aber Käse Neustadt, der hat immer drei Kameras dabei. Eine, ja. eine je nachdem, wo er ist. Und selbst wenn er im Supermarkt ist, legt er die Kamera auf das Förderband, um sich dabei zu filmen. Ich glaube, das wäre in äh, Europa oder Österreich oder Deutschland, glaube ich, undenkbar, dass das jemand macht. Oder er macht es, ohne dass es äh, bemerkt wird. Ich, ich glaub, weiß es nicht.
1: Gemacht. Ich habe ja auch schon gemacht. Okay.
0: <lacht> wird wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen oder oder
1: wird es wahrgenommen na gut sagen wir es mal so also so jetzt irgendwie direkt mit der Kamera da an die Kassiererin zu gehen und äh, so offensichtlich meist natürlich nicht es schon halt ja jetzt nicht auch nicht unauffällig ich es halt einfach also einfach machen ähm, und meistens ist es die Kompaktkamera die ich dann dabei habe weil ich habe mittlerweile sogar auch so eine ähm, kleine Tasche gekauft für den Gürtel ich habe auch auch das so eine Sache ich habe nie vorher wirklich einen Gürtel getragen jetzt muss ich quasi einen Gürtel tragen, um die Kompaktkamera immer an der Hüfte zu haben. Ich kam mir so ein bisschen vor wie Lucky Luke, komme ich mir immer noch mit dem Revolver schneller als der Schatten her, weil du halt wirklich die Kompaktkamera direkt zur Hand hast, <lacht> falls das Handy mal woanders liegt oder so. Also ich habe wirklich immer auch am Mann, dass wenn ich das Handy nicht in der Hand habe oder es auf dem Tisch liegt zum Laden, habe ich immer die Kompaktkamera an der Hüfte. Immer.
2: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf
0: den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast jetzt ein Filmmaterial. Es wird irgendwo, du filmst eigentlich drauf los, in der äh, Hoffnung, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Es
1: ist ein Tag. Das und oder da kann ich vielleicht ganz kurz schon einhacken. Also okay. tatsächlich habe ich, hab ich diesen Druck, den merke ich auch und den, den wollte ich auch und den will ich auch nach wie vor immer noch, deswegen mache ich es auch weiterhin. Ähm, jeden Abend schon, wenn ich ins Bett gehe und jeden Morgen, wenn ich aufwache, okay, what is the story of the day? Also was kommt heute, was passiert heute? Und worüber geht's in dem Video? Das heißt nämlich, und das ist den Fehler, den ich auch früher sehr, sehr oft gemacht habe, gerade am Anfang, die allerersten Vlogs. Abgesehen davon, dass du keine wirkliche Story hattest, die du erzählen konntest, sondern du hast nämlich, genau wie du es gerade meintest, einfach drauf losgefilmt und du hattest am Ende des Tages eigentlich dir drei große Hürden gestellt. Die erste Sache ist nämlich, du hast einfach viel zu viel aufgenommen, also viel mehr, als du eigentlich müsstest. Das heißt, du hast viel zu oft, irgendwie die Kamera in der Hand gehabt, viel zu oft gefilmt, gemacht, getan und dann am Ende des Tages hast du das Problem, dass du auch vor so einem riesen Haufen Filmmaterial stehst, was du sichten musst. Und wenn du dir im Vorfeld Gedanken machst, ähm, und es hat zum ich hatte sogar gesagt gehabt, ähm, dass tatsächlich auch das, was er in den Videos gesagt hat, auch ähnlich wie bei mir jetzt der Fall, du dir wirklich vorher aufschreibst, okay, was kannst du an manchen Orten, wo du vielleicht gerade bist, sagen? Ähm, woran, worum kann es gehen? Ich habe aber auch, hatte ich auch schon gesagt zu dir, wo ich zum Beispiel auch in einem P&C letztens shoppen war mit meiner Freundin, da hatte ich keine Story. Dann war das so ein Tag, wo ich mir... Aber da du, wir waren einkaufen, wo du mit meiner Freundin, shoppen. Ja? Und die ganze Zeit in meinem Kopf nur, okay, verdammt, was machst du? Was drehst du? Was filmst du heute? Die ganze Zeit, du, du kümmerst dich, du hast keine anderen Gedanken mehr. Und solche Tage gibt es halt auch, auch einfach. Und dann filmst du wirklich einfach alles, was möglich ist und was interessant sein könnte. Dann schaust du, okay, wie kannst du daraus eine Story bauen? Aber oftmals ist es schon so, dass ich zumindest eine grobe Idee habe, was am nächsten Tag passiert. Und auch da ganz kurz noch eine Sache, die mir gerade noch einfällt was Steffen vorhin meinte noch mit den, mit den Effekten, also was positive Effekte das hat, es gibt auch keinen Tag mehr, seitdem ich das mache, wo ich einfach nur, ich sag mal, wirklich rumlungere. Weil du nämlich wirklich versuchst, jeden Tag eine Story zu finden, ähm, bist du wirklich die ganze Zeit, und das meine ich wirklich in einem positiven Sinne, viele können damit gar nicht leben oder auch kommen da auf diesen, auf diesen Stress, würden die gar nicht, die gar nicht mit ähm, umgehen können. Aber seitdem ich das mache, wirklich bin ich, mindestens, je, also ich bin jeden Tag draußen. Es gab früher Tage, wo ich einfach hier im Homeoffice aufgestanden bin, ja, und äh, habe hier acht Stunden, neun Stunden am Rechner gearbeitet, die gibt es nach wie vor noch, aber aufgrund der Daily Vlogs gehe ich wirklich jeden Tag raus und egal, was es ist und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, du erlebst aber viel mehr. Also wirklich, du lebst viel mehr als vorher.
0: Sicher sogar. Sicher sogar. Ja. Das ist eine ganz wichtige Message. Du stehst in der Früh auf, hast einen Plan, was du heute zu erledigen hast, und im Laufe des Tages setzt du diesen quasi in diese Bilder um. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der lange dauert oder lange dauern kann, bis du diese Routine hast, genau zu filmen. Casey hat einmal auch in einem Video gesagt, nach etwa einem Jahr, das sind 365 Vlogs, hat er nur mehr gefilmt und eigentlich fast den Stream, so wie er ihn gefilmt hat, nur mehr geschnitten, die, die Ein- und Ausschalten der Kamera geschnitten und das war's. Und dann einfach Musik darunter gelegt und, und hinausgeschossen. Also ich glaube, das ist eine Routine, die du erst bekommen musst und das dauert wahrscheinlich einige Zeit. Was meinst du? Ich meine, du, du siehst ja von dir die Entwicklung jetzt schon.
1: Kommt das ein bisschen schon? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich meinen wollen auch, dass, ähm, also ich hatte es jetzt ja schon zwei, dreimal auch erwähnt gehabt, ähm, dass ich halt wirklich durch die, durch die Tatsache, dass ich jetzt wirklich jeden Tag diesen Daily Pressure habe und wirklich jeden Tag einfach ähm, quasi was erstelle, Content erstelle, ja, mir selbst Gedanken mache, okay, was, was, was kannst du heute erzählen, was kannst du heute machen, ähm, hat sich bei mir wirklich einiges verändert und ich würde fast meinen wollen eigentlich nur alles bis jetzt zumindest im positiven Sinne. Es gab vielleicht ein, zwei Sachen klar, wie du schon sagtest, okay, das Umfeld, wie reagiert es drauf? Und dann zumal auch noch, weil das Umfeld dich kennt, sprichst du jetzt auf Englisch. Und auch mit meinem besten Freund zum Beispiel, wenn ich, seitdem ich jetzt die Videos mache, ich spreche mit ihm immer, also ich spreche dann, wenn die Kamera an ist. Also lustig ist, wenn ich Englisch spreche, wissen die Leute in meinem Umfeld, ah, okay, die Kamera ist gerade an. Wenn ich Deutsch spreche, weiß hier, die Kamera ist auch. Gut, ist ein
0: guter Hinweis. Also ich glaube, deine Umgebung wird sich daran gewöhnen, dass du Videos machst. Und vor allem, ein Effekt, der sollte sich ja auch einstellen und das ist der YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal, hast du ja selbst bemerkt, der hat sogar abgenommen an Followern, ja. nachdem du den Content umgestellt hast. Wird so sein, weil wahrscheinlich die Community, die du bisher hattest, etwas anderes gewohnt ist und auch etwas anderes erwartet und das muss ich erst einmal umstellen. Ich habe noch einen Einspieler, den muss ich unbedingt äh, noch zeigen. Das ist das, wo der Casey resümiert über das, wie sein YouTube-Kanal gewachsen ist. Mhm. Ich habe schon gesagt, er hat bei 500 begonnen, allerdings 1000.
2: Let's work backwards. Let's talk about... One year of vlogging. before I started vlogging at a YouTube channel for five years. and in those five years, I had a whole bunch of huge viral hits, movies that got like 15, 16 million views. <laughs> But my subscriber growth was anemic. The channel growth was anemic, flat like that. Five years, 500,000 subscribers. Then I started uploading daily. And in five months, I had 500,000 more subscribers. That's one million subscribers. Five years for the first 500,000, five months for the second 500,000. So I kept uploading. And two months later, I had another half a million subscribers. Now here I am, one year after doing daily uploads, and I've got two and a half million subscribers. <laughs>
0: Gut, Ines hat Casey hat einen anderen Start gehabt, aber was er bemerkt hat, seitdem er YouTube-Videos gemacht hat, tägliche Vlogs, hat sich sein YouTube-Kanal vervielfacht die Follower. Gut, er hat bei 500.000 begonnen, da enden so manche tolle YouTuber bei uns in, im deutschsprachigen Raum. Was ist dein Anspruch? Hast du ein, ein
1: visionäres Ziel? Tatsächlich, ähm, was jetzt die Zahl zumindest betrifft, Abonnenten gar nicht, also wirklich gar nicht mal, ähm, weil ich ja auch einfach, hatte ich auch ja schon vorhin angesprochen, ähm, gemerkt habe, dass ich halt wirklich angefangen habe mit den Daily Vlogs, wirklich der Hauptgrund wirklich ist, einfach die Komfortzone zu verlassen, einfach mehr zu machen, produktiver zu sein die Zeit auch einfach, die ich habe, wirklich jeden Tag auch zu nutzen, aber auch ein Stück weit, und das auch ist, ist ich weiß, das ist sehr philosophisch, aber auch einfach ein Stück weit zu, mehr noch zu mir selbst zu finden, weil, du was du, glaube ich, gar nicht weißt, und was wir jetzt auch gar keine Zeit haben, das anzusprechen, aber ich habe ursprünglich Sportpsychologie studiert, ja, Motivationsmodelle. Ich habe einen, du hast ja einen genau,
0: großartigen Abschluss auch noch.
1: Genau, Ja, ja. Ich habe, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht, ich habe dann sogar noch einen zweiten Master gemacht, ich wollte sogar promovieren in dem Bereich, das habe ich die Story auch ganz kurz in meinem ersten Daily Vlog quasi auch erwähnt, wie so das alles oder wie das so alles angefangen hat. Und ich überlege aktuell immer noch und deswegen, ich habe es auch in der Kanalbeschreibung drin ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch auf versuche nach meinem Warum, meinem Purpose of Life. Und ähm, seitdem ich den Daily Vlog mache auch wirklich nutze ich die Zeit viel mehr. Ich beschäftige mich viel mehr mit mir selbst und kann mir auch gut vorstellen, vielleicht sogar mittel bis langfristig. Ähm, irgendwie meine Vergangenheit, meine Gegenwart zu verbinden, zu kombinieren. Vielleicht mache ich in Zukunft einfach wirklich Videos ähm, Why should I wake up every single morning at 4am? So, so Sachen halt. Weißt du, wirklich mit dem, was ich studiert und gelernt habe auch, wo ich einfach auch das Wissen quasi habe, mit meiner Leidenschaft, dem Filmemachen zu verbinden und zu kombinieren. Es gibt da auch zwei, drei wahnsinnig große YouTuber, die ich mega inspirierend und spannend finde. Ähm, Cole Hastings beispielsweise, ähm, oder auch mittlerweile auch aus dem deutschsprachigen Raum, den kennst du vielleicht nicht, aber auch eine sehr krasse Inspiration. Der Junge ist, glaube ich, 23, 24 Jahre alt und hat tatsächlich letztes Jahr noch, kurz vor Corona, Beginn der Corona-Pandemie, okay, auch da, er hatte schon Leute gehabt, knapp 40.000 Leute, 40.000 und hat jetzt knapp eine halbe Million. Der hat 500.000 in einem Jahr zugelegt. Und auch da finde ich ganz, ganz wichtig, oder oh, das will ich nochmal an, an der Stelle auch los, loswerden, unbedingt, damit man auch so ein bisschen das Ganze versteht. Ähm, ich habe angefangen mit YouTube vor drei Jahren und mittlerweile mache ich Daily Vlogs und ich weiß selbst auch, dass du mit Daily Vlogs, gerade wenn du so eine geringe Anzahl Abonnenten hast, wirst du nicht wachsen. Wenn du dir meine Videos anschaust und wenn du dir die Titel, die Thumbnails anschaust und die Titelbeschreibung, das ist alles nicht suchmarschieren Suchmaschinen-optimierter Content. Das ist Content, der nicht gesucht wird und auch nicht gefunden werden kann, weil niemand danach sucht. Ähm, weshalb ich tatsächlich aktuell auch überlege und das werde ich jetzt auch machen die nächste Zeit, ähm, Videos, Filme machen ähm, über Themen, aber die auf einem ganz anderen Level. Also wirklich einfach halt keinen Daily Vlog, keinen shaky Content, sondern wirklich Filme quasi über Themen, die mich interessieren, ähm, wo ich aktuell auch am Brainstormen bin, wo ich auch ein Buch habe und eine Liste habe, ähm, aber ich habe quasi aktuell jetzt schon drei Top-Themen und ähm, plane auch quasi da jetzt auch in Zukunft Suchmaschinenoptimierten Content er zu erstellen und auch hochzuladen, weil ähm, tatsächlich, das habe ich auch in einem Video gesagt, ich glaube sogar auch in dem ersten Daily Vlog, dass ich angefangen habe mit YouTube, ähm, weil es mir Spaß macht. Und ich finde, das sollte auch im Vordergrund stehen. Das steht es auch nach wie vor immer noch, weil wenn es mir keinen Spaß machen würde, Glaub mir, oder ich würde nicht morgens um 4 Uhr aufstehen jeden Tag und morgens 4 Stunden. Genau, Zeit. das ist es.
0: Ohne, ohne dem ähm, würde das genau, nicht funktionieren. Genau. Ja.
1: Aber was dazugekommen ist tatsächlich jetzt mit der Zeit, ist die Tatsache, dass ich tatsächlich jetzt auf YouTube doch wachsen möchte, was vorher nicht der Fall war. Ähm, und wie gesagt, mit den Daily Vlogs, und das ist mir auch bewusst und jedem anderen da draußen, der auch vielleicht zuhören sollte oder auch sich vielleicht nochmal im Nachhinein anhört oder auch anschaut, ähm, wenn du auf YouTube wachsen möchtest, dann mach keine Daily Vlogs. Damit wirst du nicht wachsen. Damit wirst du wachsen, wenn du vielleicht eine gewisse Reichweite hast, wie zum Beispiel ein Casey nasted, der eine gewisse Aufmerksamkeit schon hatte zu seiner Zeit und dann wächst du damit auch. Weil viele denken nämlich, wenn die mich sehen, okay, der macht die Vlogs, weil der jetzt wachsen will. Ja, stimmt, aber ich weiß trotzdem selbst auch, dass ich damit nicht wachsen werde. N einer der
0: großen YouTuber oder viele vertreten ja einen wichtigen Standpunkt. Du sollst mit jedem Video irgendeine Frage, die da draußen jemand hat, beantworten. Und welche Frage es auch immer sein könnte. Und in einem täglichen Leben bauen sich so viele Fragen auf, die du beantworten könntest. Und ich gebe dir einen Tipp. Verbinde dich mit Hakan Cengiz. Der hat Ahnung, was Coden... Ähm, betrifft, was SEO, YouTube-SEO und so weiter betrifft. Vernetze dich mit ihm oder ich schicke ihm, äh, vielleicht ab und zu lugt er herein, verbinde dich mit ihm, weil der hat wirklich Ahnung von, wie du Content markieren kannst, damit er auch gefunden wird. Ja. Und selbst wenn es nur diese Vlogs sind. Ja. Nur Vlogs. Lars, diese Stunde, die wir jetzt quatschen, ist... Viel, viel, viel zu schnell vergangen. Wir werden, und ich will das mit dir machen, ich weiß es nicht, wenn du deine 100, ich habe dir das angeboten, wenn du 100 Vlogs durch hast, möchte ich mit dir wieder quatschen, vorher natürlich auch, weil diese Entwicklung kann für viele ein, ein Vorbild sein, nicht um Vlogs zu machen, sondern einfach konsequent irgendetwas in die Hand zu nehmen und es ja. voranzutreiben. Ja. Und das muss nicht ein Vlog sein. Das ist jeder beliebige Content, den du auf LinkedIn stellst, ist die gleiche Herausforderung auf einem anderen Level. Aber du musst dir immer überlegen, was bringe ich? Wie kann ich es interessant machen? Was könnte meine Community interessieren? Und da bin ich bei dir. Oder das ist einfach ein, ein, eine Idee, die ich dir weitergeben möchte. Du hast zwei Möglichkeiten. Vor dieser Entscheidung bin ich auch irgendwann einmal gestanden. Magst du Fotos? die den anderen gefallen müssen oder magst du Fotos, die dir selbst gefallen? Ja. Und ich habe mich für diese Version entschieden, ich mache die Fotos, die mir gefallen und irgendwann einmal kommt auch diese Community oder die Fans, die diesen Fotos oder diese Fotos, die ich mache und die mir gefallen, auch gefallen. Und dann hast du gewonnen. Weil sobald du andere Wünsche und Vorstellungen erfüllen musst, bist du, ich will nicht sagen, auf der Verliererstraße, aber du stehst da furchtbar unter Stress und irgendwann einmal macht es keinen Spaß. Lars, ich wünsche dir alles, alles Gute bei deinem Vorhaben. Ich halte dir die Daumen, dass du das durchstehst, dass deine Freundin das durchsteht, weil das ist, glaube ich, auch das ist nicht, nicht
1: so nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auch sie wird sich daran gewöhnen. Lars, ich hoffe, also ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass sich einige ansehen werden und hier Inspirationen von dir noch bekommen in ihren Tun, in ihren Handeln und vielleicht verfolgen sie dich auch und vielleicht kriegst du auch ein bisschen einen Schub an Followern draußen äh, dazu. Ich habe einen deiner Resümees vorbereitet als quasi abschluss was du selbst in die Welt hinausgeschossen hast. Ich verabschiede mich bei dir, danke fürs Dabeisein und jetzt kommt dein Abschluss.
1: I think that the most important thing is to be yourself. Your niche is being yourself. In my case, I still need to find my niche. It is a process and it takes time. Be patient.